1: Vi til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. NATO and the North Atlantic, det er tema for Aftens Foredrag. Det er jo midt i kjernen av det vi er opptatt av om dagen på så mange felter og nivå, så det er veldig spent på hva du har å fortelle oss i dag. Jon Andreas, talestolen er din. Herre det, forsamling. Takk for en strålende introduksjon, formann. Generaler, admiraler, godt å se så mange kjente, kjente fjes. Det er godt å være her. Takk for invitasjonen til i dag. Jeg anledningen til å presentere en bok som vi publiserte tidligere i år. Den ble skrevet for å øke bevisstheten om sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer i det maritime nord. På kort tid har rammebetingelsene endret seg. Vesentlig til det verre. Russlands stormaktsambisjon er blitt tydeligere etter årtusenskiftet. Kort sagt, russisk evne til nektelsesoperasjoner i Nord-Atlanteren er en økende utfordring for norsk og alliert sikkerhet. Vi har valgt å fokusere på norske, britiske og amerikanske perspektiv. Utgangspunktet er at Norge ikke kan forsvare seg selv alene. Samtidig som vi inser att NATO står och har en för stor som påverkar deras evne till att stötta Norge og vårt närområde. Norges säkerhet är avhängig av ett starkt transatlantisk samarbete och den amerikanske säkerhetsgarantin. NATO träng USA, USA träng NATO. Titten ser si det mesta. NATO må revitaliserar och genskapa evn till kollektiv försvar. I en tid hvor det sikkerhetspolitiske landskap i bevegelse, er det viktig at vi tenker klart rundt våre kjerneoppgaver. Alliansen dekker bredt spennende oppgaver. Disse er veldig godt beskrevet i det strategiske konseptet. Men når alt kommer til alt handler NATO om to ord. Kollektivt forsvar. Denne solidaritetserklæringen fra 1949 om at et angrep på ett NATO-medlem er og anse som et angrep på alle. Eh må igjen prege vår forsvarsplanlegging. Eh, ikke bare planlegging, men også vår strategiske kommunikasjon. Så min disposition i dag er tredelt. Først vil jeg si litt om boka. Så vil jeg si litt om norsk sikkerhetspolitikk i Nord. Og så vil jeg avslutte med bokas anbefalinger og konklusjoner. Mange av dere er kjent til eh, forfatterne som vi har valgt eh, fra överste hylle. General Philip Breedlove fra U.S. Air Force har skrevet forordet. Han var Supreme Allied Commander Europe i brytningstiden 2013-2016. Rolf Tamnes, professor ved Institutt for Forsvarsstudier. Han var direktør ved IFS i 16 år, fra 1996-2012. Svein Eftestad, sikkerhetspolitisk direktør i EFT. Han var Expeditionschef for sikkerhetspolitisk avdeling eft to for de innvidde i 18 år. Malcolm Chalmers professor og nestleder ved RUSI i London. visa Peter Hudson, Royal Navy. Han var forrige sjef for NATOs Maritime Command i Northwood utenfor London. Hans medforfatter, Dr. Peter Roberts, er pensjonert sjøoffiser og en sentral aktør på RUSI i dag. Dr. Jon Hamre er president for Center of Strategic International Studies, CSIS, med hovedsettet i Washington D.C. Hans medforfatter, Heather Conley, er også fra CSIS. Og til slutt, Admiral James Stavridis, US Navy, og han tidligere Supreme Allied Commander Europe, Secure, for perioden 2009-2013. Så vi har med andre ord belaget oss på solid kompetanse, och vi har sikret en kombination av dyp militær ekspertise, breg policy-erfaring og akademisk tyngde. och boka dekker nettopp dette grensesnittet mellom sikkerhetspolitikk och det militærfaglige. Så valt vi å publicera boka hos RUSI i London i deres Whitehall Paper-serie. Det var for å sikre et nivå, for denne er da fagfølgevurdert. RUSI er meget anerkjent, og mange vil hevde at det er den mest fremtredende forsvarspolitiske tenketanken i UK. Sammen med RUSI så distribuerte vi 5000 kopier til sentrale aktører med vekt på militære avdelinger i NATO-strukturen, spesielt USA, UK og en rekke europeiske land. Vi hadde også ett ganske seriøst og ambisiøst skjønner, program för seminarer och konferenser, ett så kalt Outreach Program, där vi presenteerte dennje studien i toll ulikake land så Dettte foreddrag i dag afslutter på mange må av projekt Nordatlanten i denje omgang. og det g gladædlig og se attåker har fått kopia väl av forsvarsdepartementet på de kort och koncis erfaringen fra forlage är att det är en tärskel for oss å lese en bok ved stået over hundre sider. Så vi jobber hardt for å få sidantallet ned. Det er vel Mark Twain som sa at «If I had more time, I would have written a shorter letter». Og vi har også uh, jobbet utifra den uh, filosofien. Den er en viktig bok, og det skal jeg komme tilbake til, men den er også blitt godt mottatt i fagmiljøet. Uh, timingen har vært god. Uh, det er på høy tid, kanske over tid för att regenerera denna ideen om kollektiv forsvar. Och det är heller inte unaturligt att det er Norge som tar en sån ansats. Nån huskar kanske det norske närområde initiativet 2008. Idén då var att se jamöver och rekalibrera NATO efter en tid med fokus på internationella operationer. Så dette är nog som försvarsdepartementet jobbat med och har jobbat med over 10 det er rett og slett viktig for Norge å få Nord-Atlanten på NATOs agenda. Og våre britiske forfattere hevder at vi lir per tiden av noe som kalles «sea blindness». Her er bokens tre grunnleggende problemstillinger. Hvorfor er det maritime nord igjen så viktig? Og intuitivt så vet vi det, som nordmenn så vet vi det. Men i en tid hvor fokuset har vært på andre regioner og andre typer operationer operasjoner, så må vi gjenoppta dette viktige spørsmålet. Det er ikke gitt for den yngre generation, som knapt vet hva NATO står for, å erkjenne hvor viktig det er å ha åpne sjølinjer mellom kontinentene. Hva er bestandig, og hva er de nye utfordringene? Vi må ta in över oss att vi lever i en ny tid med cybertrussel med nya elementer i informationsdomänen. Vi har hybridscenario. Romme spelar en ny rolle, Men också nu en av utfordringen i norr är konstant och igenkännbar för oss. Så hur då USA, Storbritannien och Norge bidra till sjökontroll i klassisk militär förstand? Modan kan vi sikre sjørkontroll og åpenne forskyningslinje og fri fattisel til hafts in af for NATOs ansvarsom og man mind om at NATOs ansvarsområde som råde sig helt op den Nordpol. Det faigege utgangspunkt for dennge studien er den en linjen om tro vær de afskæking jen til centralt allerte. Utvaringer er og jør dennge hælpe uten fra Forutsigbar og håndfast, så at i tilfelle krig så kan vi ha en en sømløs, samtidig og integrert opptrapping sammen med andre land. Vårt forsvarskonsept bygg på samarbeid med allierte. Vi lærte 9. april 1940 at vi klarer ikke å gjøre sånt på egen hånd. For Norge betyder det at USA og Storbritannia i økende grad må prioritere Nord-Nord spesielt i en tid hvor Russland styrker bastionskonseptet og investerer i langtrekkende våpensystem med høy presisjon. Bakteppet for boka er Russlands økte, aggressive retorikk, utvidet øving og, og, og treningsprogram til sjøs, på land og i lufta. Og det tør nok være kjent for denne forsamlingen at Russland er dimensjonerende for vår forsvarsstruktur. På Kolehalløya, rett øst for den norsk-russiske grensen, ligger basområder til Russlands kjernefysiske avskreknings- og gjengjennelsesvåpen. Ved en sikkerhetspolitisk krise kan Russland komme till å heve beredskapen til disse och Det vil kunne redusere norsk handle og bevegelsesfrihet, och begrense tilgangen till Norske Havet och Nordatlanten for allierte. Oslo Militære Samfunn har hatt flere foredrag med Russland som tema i den senere tid, både direkte og indirekte. I London har Russland fått økt oppmerksomhet i britisk sikkerhets- og politisk diskurs. Britans pågående National Security and Capability Review tar innover seg det faktum at Russland nå igjen är en central aktör som må tas på alvor. Så det minner meg litt om en film med Woody Allen, hvor han eh, sier at han sliter veldig med å lese Tolstoy's klassiker War and Peace. Han kom liksom aldri forbi de første siden. Så han tok en sånn speed-reading-kurs og skrøy sin venn at han nå hadde lest «Krig og fred» på 20 minutter. Og så spør kompisen hva boka handler om. Da var svaret «It involves Russia». Og sånn er det med norsk sikkerhetspolitikk. Uh, «It involves Russia». Sånn er det med denne boka «NATO and the North Atlantic». «It involves Russia». Før, mine damer og herrer, 27 år etter munnsfall, og to tior med internasjonale operasjoner på Balkan och i Afghanistan och andre plasser, så må vi spørre oss de ukomfortable spørsmålene. Är vi tilstrekkelig forberedt på å håndtere en verden konflikt i våre nærområder? Har NATO riktig og tilstrekkelig med våpensystem? Er NATOs kommandostruktur egnet for å håndtere en ekstensiell konflikt? Er NATOs kommandoapparat «fit for purpose»? Trener vi på de riktige tingene? Er beredskapsplanene realistiske? Er klartiden tilstrekkelig? Og har vi nok seghet og robusthet og utholdenhet til å forsvare oss over tid? Hvor sårbare er vi egentlig? Hvordan skal vest-europeiske militære styrker håndtere overgangen fra operasjoner til beredskap? Boka besvar disse spørsmålene, men vi må også nyansere og sette ting i perspektiv. Norge anser ikke Ryssland som en militær trussel i dag, men som en stor bekymring og en aktør som må tas på alvor. En krise eller økt spenning et annet sted, for eksempel Østersjøregion, vil lett kunne påvirke norske nærområder direkte. Men til tross for et spent forhold mellom NATO Russland preges nordområdene i stor grad av forutsigbarhet, stabilitet og samarbeid. En beskrivelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Nord består av to deler. Den ene er positiv og hyggelig läsning, den andre er utfordrende og gir rom for bekymring. Før jeg går inn på den positive og den negative, la oss minne oss om hvor viktig våre skyområder er for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Dette er et kart som vi alle burde ha på kontoret. Og i hjemmet, for en slags skyld. For det er liksom derfor vi er. Vi har ett ansvar til sjøss som er syv gang større enn våre landområder. 80 av det sjøområdet ligger nord for Polarkirken. 80 prosent av den norske befolkningen bor 20 kilometer i den nærmere kysten. Vi er en maritime nation Vi har Europas längste kystlinje. Kanske ikke varmaste men den längste? Og Svalbard er norsk territorium. Det må det ikke være noe tvil om. Svalbard-sjagtaten stadfester at Norge har full og absolutt suverenitet over Svalbard. Dette er ikke en demilitarisert zone. Det foreligger reguleringen om at Svalbard ikke ska benyttes til militære formål, og vi følger det punkt og prikke, men det er norsk lov som gjelder, og det er norsk territorium. Og poenget her er at et angrepp på Svalbard vil kun utløse artikel 5. Som norsk territorium er Svalbard og havområdene rundt Svalbard dekket av NATO-pakten. Dette gjelder også Jan Mayen, det gjelder Bjørnøya, det gjelder for øvrig Grønland og Færøyene for Danmarks del. Dette kan bli enda viktigere å, å ha klart for sig ved en eventuell fremtidig sjørrute tvers over Polhavet. Men la oss starte med det positive. Det høye nord, det vil si land- og sjøområdet nord for Polarkirken, er relativt fredfull region som byr på stabilitet och samarbeid. Region har funksjonelle og veletablerte multilaterale institutioner. En grunnleggende forutsetning Forutsigbarhet og stabilitet är att folkrätten blir fulgt, och at folkerettslige spilleregler respekteres av alle aktörer og stater. och det gjelder faktisk for nordområdene. Det er bred internasjonal enighet om att FNs havrettskonvensjon utgjør det folkerettslige grunnlaget for Polhavet. De arktiske landene har felles interesser innenfor fiskeriforvaltning, atomsikkerhet, miljøvern, turisme. Det foregår samarbeid innenfor vitenskapelig forskning, og vi utvinner olje, gas og mineraler. Det er en felles bekymring for issmelting, og man ser på potensialet for nye transportruter mellom Europa og Asia, og vi gjør det her sammen. De fem arktiske statene, altså USA på grunn av Alaska, Kanada, Ryssland, Danmark på grunn av Grønland og Norge har påvist at gjennom samarbeid så øker vi bærekraften og felles ressursforvaltning gir stabilitet og det gir økonomisk vekst, og det er en vinn-vinn. Slagordet «high north, low tension» står sig på mange måter, og det er et strategisk mål for norsk nordområdepolitikk at denne generelle positive tilstand opprettholdes også i fremtiden. En titt på dette kartet viser hvor viktig Arktisk är för Russland. Det är deres nærområde i nord. Se også Svalbars posisjon ut den vinkel. De har enorme ressurser der oppe, og det er viktig region för dem på alle måter. President Putin och forsvarsministeren har erklært flere ganger at de er villige til å bruke militærmakt og forsvare denne om nødvendig. Moskva, Moskva refererer til dette som deres mekka, og ortodoxe prester har sprinklet hellig vann over Nordpolen. Russiske styrker har plassert deres flagg på havbunnen, og de har gjennomført militære øvelser. Allt dette har en symbolsk verdi, men det er også et politisk signal at for Moskva, for Kremlin, er dette viktig. Samarbeidet mellom Russland og Norge oppleves på mange måter som konstruktivt. Vi ble enige om delelinja etter 40 år med forhandlinger. Vi har et utmerket folk-til-folkssamarbeid. Innbyggerne på grenser mellom Norge og Russland har visumfrie områder. Og alle som har vært i Kirkenes vet hvor godt naboskapet er, og hvor ordentlig og ansvarsfullt vi begge opptrer på grensen og i grense Jakobselv. Norge har hatt tusen år med fred med Russland. Stalin trakk militære styrker ut av Finnmarka etter frigjøringen 1945. Han gjorde ikke det ellers i Europa. Vi har en annen historie Finland. Vi har en annen historie enn de baltiske landene. Det foreligger en gjensidig respekt mellom våre to land. Arktisk Råd, som ble etablert i 1996-1997, er den eneste sirkumpolare politiske samarbeidsorgan på regjeringsnivå, og i 2013 ble det etablert et permanent sekretariat i Tromsø. Det råd som fokuserer på felles interesse og felles samarbeid. Det fungerer fantastisk godt. Muligens fordi at det nettopp ikke er et råd for å løse uenigheter av sikkerhetspolitisk karakter. Det, handler, det behandler ikke militære saker, og det bør det heller ikke gjøre. Selv om Russlands illegale annektering av Krim og påfølgende operasjoner i Ukraina, så har Norge opprettholdt et samarbeid med Russland. Vi har opprettholdt samarbeid for kystvakten, forsøk- og redningsoperasjoner. Vi har en åpen linje mellom forsvarets fellesoperative hodkvarter på Reitan og Nordflåten for å unngå misforståelser og unødvendig eskalering. De respektive vaktsjefene skyper en gang i uke. Så har vi opprettholdt incidentet C-avtalen. Hensikt med avtalen er å hindre farlige situasjoner. Uh, ved at, uh, uh, som oppstår som følge av norske og russiske militære fartøy som flyr og i umiddelbar nærhet av hverandre. Så konklusion mine damer og herrer, er jo at relasjonene i Nord er preget av fred, stabilitet og samarbeid. Men det er en annen del av den sikkerhetspolitiske uh, debatten og det sikkerhetspolitiske bildet som ikke er fullt så positivt, og det er vi går over på den militære uh, dimension og Russlands aggressive tone overfor NATO-land og partnere, deres moderniseringsprogram som ble lansert i 2008, og deres økte øvings- og treningsnivå og krenking av luftrom til noen av våre naboland, og speciellt satsning på strategiske ubåter. En ny multirolle ubåt av Severo Vinsklassen ble nylig operativ. Denne ubåten er svært stillegående, han er vanskelig å detektere, og han bidrar til å styrke den russiske underveinsaktiviteten. Russland er ikke av Sovjetunionen som militærmakt, men Nordflåten har igjen fått en vesentlig plass i russisk strategi. Og landets militære kapasiteter kan bringes inn raskt. De har økt antall stående avdelinger, og de kan settes in på kort varsel. Og dette er litt av poenget. Denne høye beredskapen gjør at NATO må planlegge på kort varslingstid. Og det er ikke NATO vant til. Moskva satser på ubåter med langtrekkende ballistiske missil med høy presisjon. De har reaktivert og de har utvidet bastionsforsvaret. Etter å ha ligget med brokken rygg på 90-tallet, så er Nordflåten igjen en spiller i Nord. Og Kjernevåpen prioriteres fortsatt høyt, og Russland opprettholder eh, atomtriaden, det vil si bombefly, landbaserte missil og ubåter. De to dominerende parametrene for konvensjonelle våpen er firepower and distance. Kampkrafter handler i økende grad om kvalitet foran kvantitet. Officerskorpset er også blitt mer professionellt, logistikken er forbedret og kommandoapparatet er svært effektivt. Det har ikke samme behov for konsensus som vi har i nato Russland har etablert en arktisk kommando med en arktisk brigade. De har bygget nye Garizona-infrastruktur i nord. Moskva har annonsert planer om 50 operative flystriper innen 2020. Moskva har annonsert planer om å øke spesialstyrka til, med 30 prosent i arktisk. Russisk media meddeler at Moskva vil stasjonere nye Su-34-multirollefly med luft-til-lufttankere på Franz Josefland. Så når noen sier at vi må være forsiktige så vi ikke militariserer arktisk, vel, Russland är gott på vei. Men vi skal ikke være alarmerende. Men vi skal ikke være naiv. Det er ikke ulovlig att Russland utvikler militärmakt og øver på å forsvare sitt territorium. Men de opererer på en mye mer provoserende måte enn NATO. och de har vist en villighet til å militärmakt för for nå utenrikspolitiske mål les Georgia, les Ukraina. Vi må forholde oss til den virkelige verdenen, og ikke drive ønsketenkning. Vi kan ikke late som om alt er greit her oppe. Og dette er ikke spekulasjoner, dette er jo uttalt russisk politikk, det, og den russiske doktrina er kjent. Det er bare å oversette. Så for å sitere Klausowitz, og det må man jo når man står her, «Vi må ta situasjonen som den er, og ikke som vi ønsket den skulle være.» Og kjerna i det russiske forsvarskonseptet er bastionsforsvaret. I den indre bastionen så etterskrev de sjøkontroll for å kunne forsvare strategiske ubåter utenfor Kola Halløya, som er deres isfrie havn. Som dere ser av skissa, så er både Svalbard og deler av Nord-Norge innenfor den indre bastionen. Och det är inte så sånn att Russland treng norsk landjord i en spissas situasjon, men de må förhindre at den fiende benytter sig av disse. Så detta är klassisk militärteori, det är inte något nytt, og de det är inte genialt, men ogenialt eller korbett vil jag könt det här. Eh de ryska ubåtarna är inte riktigt så stora i verkligheten eh som som det vis på kartan här, detta för illustrative formål. Eh ryska ubåten stor, men ikke, ikke så stor. Så har vi en yttre bastion. Uh, Russland vil sååk sjøætelse ned til Gjukk, Det gapet gappe mell Grönland, Island og UK. Det er en geografisk flaske hals og så vil Russen prøve og avsære her forå forhindre at de i en visissa uh, konflikt.
0: Ready to pop the question?
1: Forsvaret av Norge og Nordflanken tar utgangspunkt i åpne sjøveier. Og for analogien fra George Orwells Animal Farm, så er dette binært, det er ikke en gråzone. Åpne sjøveier, good. Avskårende sjøveier, bad. Det vil være svært ugunstig for hele Europa om russiske ubåter med ballistiske presisjonsvåpen med lang rekkevidde ligger i norske havet, eller under norske havet. For de vil kunne treffe mål i hele Europa. Norges bidrag til å forsvare nordflanken er et bidrag til NATOs kollektive forsvar. Og hvis dere ikke stoler på en obers fra luftforsvaret, så stoler på en amerikansk admiral som virkelig vet kan snakke om Admiral Fogo refererer til pågående utfordringer som The Fourth Battle of the Atlantic. The First Battle var Første verdenskrig, The Second Battle of the Atlantic var Andre verdenskrig, og The Third Battle of the Atlantic var kallet krigen. Den var teoretisk, den var konceptuell, det ble øvd og det ble trent. Og i dag, med gjeninnføringen av bastionskonseptet, så må vi være på igen och kjempe för sjøkontroll og sjøherredømme i Nord-Atlanten, NATOs ansvarsområde. Så dette är en situation vi for må forholde oss til. På den sivile siden, og når det gjelder folk-til-folk-relasjoner og samarbeid med Russland, så är det godt, og vi ønsker å opprettholde det. Men på militær side ser relasjonene och vi må forholde oss til det. Vi må forholde oss til att vi har en stat som utfordrer vårt verdigrundlag, som utmanar våra västerländska principer om lov och rätt och som därmed utmanar sikkerhet i Europa. Det är ju så sånn att en liten nation som Norge är avhängig att av at vi följer vår rätt. Eh, hvis den sterkestes rett ving, så tap vi. som nåværende utenriksminister ski, opprettholdelse av internasjonal lov er vår første forsvarslinje. Så hur då ska vi respondera till det här individuellt och kollektivt? För Norges del är det då viktig att bygga på den tilliten som ligger mellan våra två land. Vi har alltid haft en dubbelpolitik åenför Ryssland. Och det är ingen motsättning mellan tydelig og gränssättande politik åenför Ryssland og ett aktivt samarbete. Russlands orientering är interessebasert, Så samarbete kan uppnås där det betraktes som nyttigt för bägge parter. Så vi må ha en viss strategisk tålmodighet, vi må inse vår geografi, men vi må også utvikle forsvarsevn. Troverdig avskrekning fordrer kampkraft. Så la meg gå til bokens tre hovedkonklusjoner før vi avslutter med anbefalingen for veien videre. Den første konklusjonen er at NATO-landene er Russland overlegen, dersom vi står sammen politisk og samarbeid for felles ansvar og et felles luft. I en tid hvor Russland utfordrer, er det viktig at NATO vis politisk handlekraft og troverdighet, samtidig som alliansen forbedrer den militære kapabiliteten. Så vi har potentiale, men er vi villige til å jobbe sammen? Er vi villige til å prioritere nord og vi følger 360-graders filosofien eh, om at alle 29 NATO-medlemmer skal avhjelpe hverandre der trøkket er størst, men vi, vi har et hovedansvar for vårt eget nærområde. Og for Norge betyr det nordflanken, Våre kjøp av nye jagerfly, maritime patruljefly, ubåter og fregatter med helikopter må ses i dette lyset. Det styrker vår emne til å landet, og vi bistår således NATO må kunne forsvare vår sektor i 360 grader. Ett godt eksempel på trilateralt samarbeid er maritime patruljefly, altså P8. Vi ska kjøpe 5? UK ska kjøpe ni, US Navy har mange. Vi skaper ett utreävenes, UK ut fraååsimouth, som er nor i Skottland, og US Navy utrar keflavik etter at det at delvis reopna sin gamle base där. Med dette så dag vi det dype nord. Ett trekand samarba som kan utvickles over tid, når det hjälv operationer, når de hjäll logistik når hjälvedt likehåll, doktrine, träning och öving. Och som den britiske forsvarssjefen, uh, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach, sa til vår forsvarssjef under et bilateralt möte: there are no limits. The sky is not the limit, there are no limits. Når vi har en sån materiell likhet, og vi har de samme operasjonelle prinsippene och prosedyrene, och det samme et etiske grundlage, så åpner det seg stort rom for samarbeid. La meg understreke ytterligere det gode forsvarssamarbeidet med Britann, vår viktigste allierte etter USA. Når det gjelder nye jagerfly F-35, så ska vi ha 52, i UK skal ha 138. Også her har vi en materiellikhet som gir rom for samarbeid. For selvforsvarets del är samarbeidet med Britann väldigt bra, og vår undervannskapasitet med fire nye ubåter som skal erstatte ulovklassen vår förgatta är hög är också hög kvalitet och Royal Marines har övd och tränat i Norge i år 40 år och det ska de fortsätta med och vi ska sågar intensifiera detta eh återvart och på ett rättningssida och vad angår specialstyrkor så är UK Norges viktigste allierade i Europa. Relationerna mellan UK och Norge är väldigt god och de blir enda starkare i tiden framöver men ingenting kommer av sig självt. Näste konkkur föl den förste. avskracking och kollektivt forsvar i Nord har en väldigt stark maritim komponent. Vi må på ny eh, läre wodan vi opererte, trännte och övde under den kalje krigen. Den gang var vi dimensionert för operationer i Nordatlanten. Den gang hadde vi ett kommandoapparat som var dimensionert föryssen i No. For mange er bastionskonseptet barnelærdom. Det var det dere drev med i tida som norske offisere. Men vi må ikke mistolke dette til at det handler om å gjenskape den kalde krigen. For det var en annen tid, det var andre aktører, det var annen ideologi, andre våpensystem og andre midler for forsvar og angrep. Tredje konklusjon er at vi trenger et løft for å tenke retning nord. Mye ligger i å utvide eller styrke den europeiske kommandostrukturen og gjenskape en sterk kobling til USA. Jeg kommer lite tilbake til dette straks, men forsvaret av Norge og Europa fordrer et sterkt transatlantisk bond. Det underliggende er at NATO må se på Nordatlanten som et eget ansvars- og operasjonsområde. Dette er litt sånn nøkkelpunkt, og her har USA, UK og Norge en speciell rolle. USA är verdens ledende militærmakt UK är Europas ledende militærmakt og det vil også vedvare etter Brexit for Norge er det åpenbart nærområde og vi er alle tre maritime nationer og sammen kan vi gjøre en forskjell Den nye sikkerhetspolitiske situation i Nord är den nye normalen Det er ikke et forbigående fenomen NATO har gjort noe ikke minst har flere land, inklusive Norge, og UK, og Tyskland, Kanada, USA, deployert styrker til de baltiske landene og Polen. Det er såkalt enhanced forward presence. Men dette er i all hovedsak bakkestyrker med noe luftoperasjoner i form av Baltic air policing. Så det er et bra første skritt, men bokens forfattere mener att vi må utvide konseptet med å styrke den maritime dimensjonen. Og en av forfatterne viser til at vi må ha Enhanced maritime presence Det leder meg til bokens Seks anbefalinger Og dersom dere ikke har energi og kraft Og lust til å lese hele boka Selv om den er under skiet Så les de syste fem For det er uh, takeaway away uh, Fra denne studien Og det er forfatternes samlede felles konklusjon. For det første så anbefaler vi at NATO oppdaterer dagens maritime strategi. Gjeldende dokument er over seks år gammelt og reflekterer ikke de nye dramatiske ändringen i det sikkerhetspolitiske landskapet. Den ble publisert før Russland angrep og okkuperte Ukraina. Siden 2011 har Russland for alvor trappet opp øvings- og treningsvirksomheten og modernisert forsvarsstrukturen. De har oppdatert flyparken, de har oppdatert nordflåten, de har forsterket den arktiske dimension og generelt har de en mye mer selvhevdende politikk. Vi har snakket om det revitaliserte bastionskonseptet. Vi trenger en oppdatert maritim strategi som tar høyde for A2-AD, altså Anti-Access Area Denial. NATO har mange eh, utfordringer. Men ett selvhevdende og fremoverlent Russland i nord är en strategisk utfordring. Den oppdaterte maritime strategin må ta høyde for 5-scenario og hvordan holde sjølinjen åpen mellom kontinentene. Den nye strategin må se Nordatlanten og Østersjøen sammen. Russene är väldigt gode att å tenke på den maritime siden. Vi bør også gjøre det, og den nye strategien bør være tydelig på vad som er mål og vad som är middel. Bokas andre anbefaling är att NATO må gjeninnføre øvelser med fokus på kollektivt forsvun. Vi må ha realistiske beredskapsplaner som kobler NATO, spesielt USA, til de nasjonale. Vi ser alt for ofte at nasjonale øvelser finns det uten at NATO er koblet til. Og dette er virkelig en sånn missed opportunity. Hvorfor ikke gjøre dette sammen i NATO-rammen og få den felles erfaringslæringen? Vi må øke samhandling og samtrening, og vi må kommunisere dette, spesielt undervanns- og overflateoperasjoner. Det är også ett element av avskrekningspolitikk. At Royal Marines og US Marine Corps og nederlandske Marine Corps trener sammen med Norge en del av avskrekkingen. Det viser at allieter tar Norge på alvor. Vi har en unik mulighet til å maksimere alt dette i forbindelse med den store NATO-øvelsen som Norge skal være verdskap for neste høst, vinter, oktober, november. Trident Juncture. High Visibility Exercise. Det finns det hvert tredje år, og i 2018 er det Norge som er verdt. Og det er en 5-scenario. Vi måste også trene å på forsterkninger fra USA. Jeg vet ikke om det er mange her i rummet som husker reforger. Altså øvelser under den kalde krigen Return of Forces to Germany. Ja, sånt må gjenopptas. Det er en som vi må ta opp igjen. Dena övning til så scenisk verksamheten också kopplas till militär närstedevärelse. Med kontinuerligt norsk närvaro i utsatta områden så säkrar vi oss god efterretning och et gott situationsbild. Vi ser ett signal om att dette område är viktig för oss. Och när vi är där så kan vi hantera ting där och då. Respons det är kort. Men det är inte där så må vi sänd styrka flamm dit och då blir det politiskt sett en eskalering av situation. Så det er mange grunner til å styrke nærværet vårt. Den tredje anbefalingen i boka er kanskje den viktigste. NATOs struktur er ikke dimensjonert for kollektivt forsvar. Og den er ikke kapabel til å håndtere en konflikt i nord. Dagens struktur med Brunsum og Napoli er dimensjonert for «out of area». Vi må ha en struktur som evner å lede en större felles operativ eh, avdeling med fokus på territoriell integritet i tillegg til å kunne håndtere krisehåndtering og maritim sikkerhet og disse andre tingene. Og da må Nordatlanten igjen være et definert ansvarsområde. Vi foreslår ikke å innføre saklent eller bygge nye hovedkvarter, men vi foreslår å koble NATOs hovedkvarter til de nationale, inklusive en dobbelthetning av personellet. Vi tror en styrking av Maritime Command i Nåfud er et første steg. Marcom har 300 i staben sin. Det vil være godt å forsterke den. Ikke bare med maritim ekspertise, men med felles operativ ekspertise. Da kan Marcom bli en «North Atlantic Hub» för konsultasjoner och operasjoner. Den fjerde eh, anbefalingen är selvskreven for offisere. Vi må investere i skarpe maritime våpensystem. Vi må ha våpen og plattformer som gör att vi kan utkjempe en krig ved stemotell. Vi må ha interoperabilitet med allierte og vi må ha det beste som finnes innenfor teknologien. Vi må jobbe sammens med industrin for att utvikle nødvendig kvalitet med det formål å skap en felles operativ militæreffekt. Vi må ha en god situasjonsforståelse slik at vi kan optimere denne responsen. Tidsriktig og relevant etterretning, overvåkning og rekognisering altså det vi kaller ISR er alfa og omega. Og vi må sikre oss et at vi har kunskap om russiske intensjoner og russisk forsvarsevne. Vi kan ikke ignorere russisk langtrekkende presisjonsmissil. Vi kan ikke ignorere den offensive retoriken. Anbefaling nummer 5 är å styrke maritimt partnerskap. Utfordringsbildet i Nord gjelder for hele Europa. Ingen er immun. Avstand gir ikke trygghet lenger. Det er spesielt viktig for USA, Norge och Storbritannia å samarbeide med Sverige og Finland. Våre to naboland har samme verdigrunnlag som oss. De er en del av vårt sikkerhetsfellesskap. De er det vi liker å kalle like-minded. Både Sverige og Finland har betydelig forsvarsevne, och de har nærmet sig NATO betraktelig de siste to-tre årene. De er blant annet med i Northern Group» og det ble ny, nylig medlem av det britiske ledede GEF, Joint Expeditionary Force. Den sjette og siste anbefalingen går på at NATO må være forberedt på hele spektret av konflikttyper. Vi har i studien og i dag fokusert på den skarpe enn, men vi må også håndtere såkalte gråzone-operasjoner. Noen liker begrepet hybridkrigføring, noen liker det ikke. Men det vi snakker om her, det er begrenset konflikter eh, som, eh, som bruker sivil-militære eh, virkemiddel, eh, alle statens virkemiddel. Og det er et element av propaganda eller informasjonskrigføring i det. Admiral Stavrides bruker begrepet maritime, hybrid, warfare, omlert omhandler respons, respons tilangre på oje plattformer kablagnejøen og fartøj. Dennje typ av operationer kan paralyse et samfy. og vi må investere pengar og intellekt i och tänke nytt. Vi må tänkligt ytta for boen här for det görr vårre opponenter. Så här de alle sammen. Russland är den viktigste faktoren i norsk forsvarsplanlegging i overskuelig fremtid. Russland har lansert en betydlig militär gjenoppbygging de siste åren og de opptrer mer selvhevdende. Hvis boka 6 anbefalinger blir fulgt, så får NATO en mer helhetlig og holistisk tilnærming til utfordringen i Nord. På en side er denne boken en wake-up call, og er meint som en wake-up call, for vi har sovet litt i timen. Men for mange er dette helt nytt. Vi må ikke glemme at majoriteten av de som er uniform i dag ble tjenestegjørende etter 11. september 2001. De har tilbrangt sine karrierer med fokus på Afghanistan och COIN, altså counterinsurgency operations. För dem er kollektivt forsvar og høy intensitetskonflikt ikke kjent stoff. Mange av de som tjenestegjør i europeiske land, særlig i noreuropeiske land, er ikke kjent med de utilgivelige forholdene i det maritime nord. Så vi må bidra til å gjenskape fortellinger om Nordatlanten som NATOs livsblod. Så avslutningsvis, Norge må for enhver pris unngå å bli stående alene i en forsvarskamp. Troverdig avstreking må bygg på at allierte involveres Mest mulig, samtidig med norske styrker, og at eskaleringen blir mest mulig sømløs. NATO er rammet for dette, og herunder er forholdet til USA og Storbritannia usett vanlig viktig for oss. Tusen takk for oppmerksomheten. Jeg tar gjerne spørsmål, tar gjerne kommentarer, oppfordrer til diskusjon. Det er full, fullt av ekspertise i salen. Takk så langt. podcast fra Oslo militære samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomillsamfunn.no og besøk oss gjerne på sosiale Facebook, Twitter og LinkedIn.